Doamnelor și domnilor, bună seara! Vă mulțumim că sunteți alături de noi în seara asta pentru lansarea unei cărți și pentru a vorbi în marginea unei cărți apărute de ceva vreme, nu foarte de mult. Este vorba de cartea lui Gabriel Liceanu, Impudoare despre eu va fi vorba. Și firește cum altfel o să facem această discuție, dacă nu în doi, pentru că altfel era monolog. Așa că îi mulțumesc lui Gabriel Liceanu pentru că a acceptat să poartă această discuție cu mine. Gabriel, bună seara! Bună seara, Radu! Sunt vreo 15 ani, cred, de când ai scos o nouă trilogie, trei volume în consecuție, despre seducție, despre ură și despre minciună. Și m-am bucurat să-mi aduc aminte, fără să fie nevoie de proteza textului, de unele lucruri apărute în despre seducție și apărute și aici. Chiar a fost un test al memoriei. Eu știu că tu ai spus că această carte este un edificiu nou din pietre vechi. Se poartă și în arhitectura lumii știm foarte bine. Și mă bucur că putem lansa, nu știu dacă tu te bucuri, dar eu mă bucur că putem lansa împreună și cartea asta, pentru că am lansat împreună așteptând o altă omenire. Nu mai țin minte. Da. Și... Atât de slab am fost și, și ludicele Și acum profit de șansa asta pe care mi-o dai Și încerc în buna tradiție a familiei să ridic niște întrebări la fileu Pentru că am o verișoară care a jucat volei profesioniști Care era ridicătoare și sper să preiau de la ea Capacitatea de a pune întrebări cât de cât inteligente Radu, dacă ai să mă tragi pe terenul sportului Nu, nu te trag nici Vei face ceva <laughs> odios știu, știu. odios, pentru că eu nu pot să da. simt piept acolo nu, nu că ți-aș ține aici. <laughs> Ia uite. Da. Bun. Impudoare despre eu va fi vorba, mi se pare important subtitlul ăsta, după cum mi se pare importantă deschiderea. Cu citatul uh, din Harmides și cu imaginea lui Socrate venind în palestră și uh, aflând despre uh, noul venit, tânăr, arătos, uh, care, dacă își dă mantia jos, arată un trup sculptural perfect la care Socrate întreabă, dar ce ar fi să-i dezbrăcăm întâi sufletul? Și te-aș întreba de ce impudoare. E un magnet, e un titlu cărlig, ascunde firește și un adevăr. Cât de greu e să ajungi la impudoarea de a-ți dezvălui sufletul? E un titlu, cum i-ai spus tu, cărlig, i-am spus provocator. Eu Problema pentru, nu ți-am să spun asta, că orice autor joacă destinul cărții în mare măsură pe titlu. Uh-huh. Și că poți să ratezi o carte bună cu un titlu prost, dându-i un titlu prost. Drept care, un autor când reușește să-și facă treaba bine cap-coadă, trebuie să găsească titlu. Eu am fost foarte fericit să găsesc acest titlu, pentru că nu știu dacă titlul m-a trimis la ideea de unde a început toată construcția, sau dacă l-aveam deja în minte, dar nu știu să-i dau numele. Dar, oricum, ideea că poți provoca cititorul, omul care, care pică această carte în mână și vede numele meu care e legat mai mult de filozofie nu? și impudoare, se gândește în ce măsură un om care se ocupă cu gândirea de-a lungul secolilor, poate vorbi în ce fel despre, de, despre expunerea intimului. Căci împutoarea la asta trimite. Da. Nu? Ca să fiu un ton la filme sexy, de pildă, da. nu? Bun. Ori găselnița ar fi asta. 
desemnița. De fapt, adevărul acestei mm-hmm. cărți. Există o impudoare care, în timp ce dezgolirea unui trup durează câteva secunde, dacă grabă da. mare, durează foarte puțin și are o limită limpede, dincolo de mai mult decât trupul gol nu poți oferi când te dezbraci. Când dezbraci sufletul, n-ajungi niciodată la sufletul gol. De această, acest lucru formidabil, de fapt, că noi închidem în craniul nostru un teritoriu infinit care este replica interioară a tuturor galaxiilor Universului și că acolo se joacă un infinit răsturnat înăuntru nostru și că pe acela nu l-a dezvăluit nimeni, nu l-a dezbrăcat nimeni niciodată. Este o idee tulburătoare, pentru că în clipa în care Socrate, Platon, da această replică în dialogul Harmides, în clipa aia deschide o linie a culturii Occidentului, care este uriașă și care începe cu replica asta lui Socrate, continuă cartea care are mare succes în clipa de față în editura noastră, Marca Aureliu. Da. Știi cum îi spunea Caragiale, Marca Aureliu? Nu. Marcu Aureliu. <laughs> profesorul mm-hmm. Mariu Chicoșor Stogan. Da, Mariu Chicoșor Stogan spunea Marcu Aureliu. Continuă cu Marcu Aureliu, cu Seneca, cu Augustin, cu Pascal, cu Kierkegaard. Ce se și se termină cu Ciora. Și se termină cu Ciora. Da, da se termină în glorie. Mm-hmm. Bun, acum, Ciora n-a fost. Cartea asta de-abia a apărut. Să vedem dacă. Ea nu se va înscrie în această linie. Știu că mor după... Îți plac, Îți plac chestiile de genul ăsta. Și mă gândeam cum am să reușesc să-ți servesc mingile. Bun. Deci, iată, din clipa aia, omul își întoarce aparatul de filmat. E, e ceva foarte simplu. Un aparat de filmat filmează peisajele lumii exterioare, în afară-ul. Și deodată, Cuiva îi vine în minte să întoarcă aparatul uh-huh. înăuntru. Radul, dragul meu, nu știu dacă ți-ai dat seama în ce măsură filozofia a însemnat ceva absolut unic pe lume și de asta sunt mândru după ce ani uh-huh. și ani de zile de cine am crezut că nu știu nimic, ce știe un filozof? Tu știi, ai tradus o mie de cărți, o sută și ceva, mi se pare. Știi limbi, știi de toate, știi sport, știi orice. <laughs> și ori eu ce știu? Și toată când am descoperit povestea asta, că de fapt suntem specialiști, în ghirimele, în acest eveniment unic în istoria ființei, că, în istoria vieții, că o minte poate să bată nu numai în afară, cum se întâmplă la toate viețuitoarele, ci dintr-o dată poate privi înăuntru. Această răsucire a conștiinței către lăuntru este o este cel mai important eveniment din istoria vieții. Animalele nu stau de vorbă cu ele. Ai pisici? Am avut. Am avut. Pisica ta nu stă de vorbă. Înainte de a se culca, da. nu cade pe gândul și nu are căință, da. nu-și evaluează ziua, nu-și cântărește ziua. Eu citez la un moment dat. Au angajați care să facă asta. Pisici. <laughs> exact. Bun. Și atunci, în fond, este în punerea în scenă acestui spectacol care trece neobservat, dar care de fapt este esențialul vieților noastre, măcar înainte a ne culca, se întâmplă să ne cântărim ziua și să ne gândim ce a fost cu noi. Dacă suntem ok, 
dacă porcările pe care le-am făcut în timpul zilei le putem uh, Și în funcție asimila... de asta punem capul pe pernă mai greu sau mai ușor Exact Așa. Dar există cumva o impudoare a unei autoscopii, a acestei priviri înăuntru? Splendidă întrebare Există când ești tentat să pui totul pe masă Avem o întrebare aici Or, dacă e vorba de o literatură memorialistică sau de jurnal sau de confesiune Aici intră în joc bunul gust al autorului în ce măsură intră într-un teritoriu, în, acolo în căperile care sunt închise de o ușă interzisă uh-huh. și în care povestea pe care vrei să o spui nu interesează pe nimeni. Sunt o grămadă de lucruri intime în viața noastră, pe care dacă ne-am apucat să le întindem pe tarabă, n-am ajutat pe nimeni cu nimic. Aici e vorba de dezvăluiri, în care ceilalți se pot recunoaște și pot să-și înțeleagă mai bine sufletul lor, mintea lor, ființa lor, nu de indiscreții tâmpite. Da. A, și atunci, impudoare, te întreb eu, nu cumva e un titlu care trimite, îi poate trimite pe cei care nu te cunosc, pe cei care nu au citit nimic de tine până acum. Crezi că există așa ceva? Mai știu eu, măcar unul, într-un fund de cătun undeva. E un scenariu absurd. Okay. Absolut absurd. Da. De dragul discuției. Nu există o conotație a inavoabilului în toată povestea? Vezi impudoare. Știi cuvântul? Spui, aha, tu vorbeai înainte de dezgolirea trupului care durează câteva secunde și îți aduc aminte, tu ai uitat, că asta a fost, asta a fost prima mea prezență la o ședință de redacție în Humanitas când tu vorbeai, în pielea goală? Nu chiar, nu, n-am riscat atât. Când tu spuneai niște lucruri foarte serioase despre planul editorial și ce trebuie să facem și unde să ajustăm și la un moment dat te-ai interrupt în mijlocul unei fraze, te-ai întors așa, în, nu mai știu spre cine, spre blazografic, cred. Ai spus, a rulat nouă săptămâni jumate aseară. L-ați văzut? Băi, foarte tare tipa. Era un număr de striptease al lui Kim Basinger, acum 25 de ani, pe muzica lui Joe Focker. Făcut după o, un voal soar, Așa, da. dar cu atât mai subtil. Da. Da. Exista acolo o ispită, firește, dar impudoarea comportă ceva inavoabil? Pentru cine ar putea lua cartea așa? Vezi, aici e vorba de... Uh, Cineva, cred că Ioan Stanomir, a spus zilele astea ceva despre această carte și a zis că există în ea, propoziția lui, observația lui m-a tulburat, un anumit sentiment al intimității cu timpul. Formula lui mi s-a uh-huh. remarcabilă pentru că știi, cei care vorbesc despre un lucru pe care l-ai făcut își asumă sarcina grea de a-ți spune ceva ce tu nu știai când ai scris. Îți deschide o poartă către tine însuși, către fapta ta, către isprava ta. Un anumit sentiment al intimității cu timpul. Și ca să răspund întrebării tale, când spun, mi se face uneori un dor năpraznic după mine cel de la 40 de ani. Sau când spun, aveam în mine o vitalitate 
ieșită din comun la 20 ceva de ani, mă trezeam cu un gust de viață ieșit din comun, săream din pat, făceam tumbe, dansam. În fond, poți să spui, nu este asta o, o, o dezvăluire care... Dar am să-ți dau alt exemplu, ca să fie clar cum stăm Așa. cu răspunsul la întrebarea ta, care e foarte importantă. Să fim serioși, ce impudoare și ce nu. Și de unde începe și ce este discutabil. Și, și aici am să spun o poveste cu sora mea, care stă foarte aproape de mine. Și pentru că tot ai evocat cărți scrise mai de mult de mine, îmi cer scuze, am scris la un moment dat, acum vreo 13 ani, parcă prin 2007, o carte care se numea Scrisor către fiul meu. Și la un moment dat, în această carte care este și ea face parte în familia confesională a din volumele mele. Celălalt îmi fac iluzia că sunt speculativ de gândire, dar unele sunt confesionale. Confesive, scuză-mă, confesive. Și în acea carte, scrisor către fiul meu, îi spuneam la un moment dat, totul era o adresare directă, îi povesteam cum mi-am descoperit trupul ca băiat. Și spuneam, vezi, fetițele, sfiosei de băieți, își cunosc trupul mai devreme și felul în care se îmbracă. Le place foarte mult să-și admire rochițe, chestii, se uite în oglindă. Băieții joacă fotbal în Maidan. Fetițele au păpuși, se mai joacă păpuși. Așa, noi ne îmbrăcam la 10-11 ani, cum dădea Dumnezeu, ieșea mai repede pe stradă, sunt și pe spate minge, așa mai departe. Nu aveam conștiința nici acum arătăm îmbrăcați, nu era da. egal cum ieșeam în lume. Părinții ne chinuiau când vreau să ne ia să ne cumpere ceva de îmbrăcăminte. Tu vreai haina ta jertelită în care te obișnuisești și cu atât mai puțin trupul. Ori vine vârsta de 13 ani, dacă nu mă înșel, așa era în cartea aia, când într-o zi povestesc cum dându-mă jos din pat, era într-o vară, mă descoper gol în fața oglinzii. Și atunci am întâlnirea cu trupul meu. E o întâlnire puberală, atenție. Deci mă descoper în tot ce înseamnă viața viitorului adolescent bărbat. Și pun asta în scenă. E foarte greu, Radu, nu ți da. să spun care ești un scriitor, cum înseamnă să scrii o pagină, două, da. în care se descrie pe tine, descoperindu-ți trupul, cu toată uh, splendoarea, uh, aspirația, dorințele care pândesc în orizontul vieții, să-l descrii fără să cazi în vulgaritate. Și să nu, faci, să nu fii penibil nici tu, nici să-l faci prost pe cititor să se simtă. Și dau cartea lui sora mea. Asta vreau să spun că am avantajul că n-am o soră. Asta e. Am făcut greșeala asta. I-am dat. Ea este mai mare decât mine cu câțiva ani. 2, 3, 4. Și îmi dă telefon după a doua zi și îmi spune Ce? Cum ai putut să scrii chestia aia în groistoare? Ne-ai făcut de râs familia! Eu am început să explic că nu, că nu poți să faci de râs decât dacă, dacă ai dat o bară stilistică, autorială, că nu e nimic vulgar acolo, că din potrivă e o scenă pe care și-o poate se întoarce asupra fiecărui cititor și reverberează. 
Nu. O las în pace. Gândesc ce gândesc despre cum a citit. Zilele trecute apare impudoare și mă duc și dau un, un volum. N-ai învățat nimic. Se, exact. Se uită, vede titlul. Zice, sper că nu scrie iarăși porcării de la de ale tale. E, eu zic că aici nu e nicio porcărie. Eu confirm, am trecut prin cartea asta. Deci răspunsul da. e ăsta. Totul e să nu cazi de pe, de pe sârmă. E mers pe sârmă. Este. Confesiunile te, te expun. Eu mers pe sârmă. E adevărat. Bun, e o carte, cum spuneam, care adună la oaltă. Cum mers pe sârmă când faci o scenă de amor privită cu luneta în... da. Foarte frumoasă. Da? Ți-a plăcut? Enorm. E în primul tău roman. Da, în primul cu inima smulsă din piept. Da. Cu, cu inima smulsă din piept. Și când da. personajul feminin da, se uită printr-un lunetă nu? Da. și pe plajă își vede soțul cu domnișoara de onoare. Cu domnișoara de onoare a ei. Și da. scena este descrisă destul de amplu. Și am citit-o exact așa, ca un mers pe sârmă. Era frumoasă. A ieșit. Da. Mă bucur. Așa că te descri da. pe tine gol, e mai simplu. Așa. Sunt 16-17 cărți adunate aici, legate prin fragmente scrise acum, pe care le, le recunoști. Există o... Cine le recunoaște? Eu am, eu am crezut că nimeni. Nu, că mi-ai spus adineaur că ai descoperit ceva da, din, din despre ai recunoscut un fragment. Da. Eu am plecat de la ideea că din moment ce eu nu le mai știam, da. cu atât mai puțin da, Eu am o memorie de paranoic, mi s-a spus. Deci puteam reproduce, pot și acum să reproduc. Asta e foarte mureș, din 1968. Deci e complicat. E o notație aici, da. cartea asta, care spune... Pe măsură ce înaintez în vârstă, sunt din ce în ce mai senil și mai inteligent. Știu. Deci, pe măsură ce uiți, mm-hmm. devii mai inteligent. Da. Așa că te rog să începi să uiți. Bun. Sau okay. ești un caz unic, că memoria nu. merge mână în creșterea inteligenței. <laughs> da. da, mă răspeți. Ei, uh, și deschizi această poveste, acest edificiu nou din pietre vechi, cu un mic meci, să-i spun, între. Monteni și Pascal. Da? Bun, noi dacă am fi acum arbitri sau jurați într-un concurs, pe cine am premia? Pe Monteni care spune se moacă da? da, Pe mine mă descriu, pe mine mă zugrăvesc? Da. Sau pe Pascal care spune este un afront, e ceva blasfemat? Le, le moa e taisabil, da. reul e detestabil. Da. Cum cine? Păi da, eu am spus, mă ce am scris cartea asta, înseamnă că l-am premiat pe Monteni. Monteni. Suntem cu Monten, care, apropo, este unul dintre cei care fac filozofia accesibilă. Da, apropo, face da? parte în șirul acestei, da. am numit-o din, din economia acestei proze scrutative. Mm-hmm. Urma să te întreb, da. Dumnezeule, Pascal, câtă vreme este, în esența ființei, simțirii lui, un teolog și al gândirii lui, e evident că are în prim plan ideea că orice... Orice punere în scena eului e un afront la adresa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că tu n-ai voie să, te, să apari decât umil sub privirea Domnului. Nu ai nimic ca, ca să, care să-ți permită să devii actorul. Noi știm foarte bine că nevul mediu, de pildă, nu se semnau lucruri. Mm-hmm. Nu, nu se semnau, au, cum se numesc, ilustratorii. Doamne! 
miniaturiștii, miniaturiști, da. cei care copiau manuscrise și ne-au lăsat niște da. luminuri formidabile, da. nu le știm numele. Da. Era impudic să-ți pui numele în ochii da, lumii. Da, 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 da. Ori nu mai suntem de mult acolo. Și faptul că Pascal însuși, de fapt, face această dezbrăcare în felul lui, dar iată, pornind de la propria lui dogmă, nu se poate pune în scenă dacă nu o face în raport cu Dumnezeu. Există un cuvânt, un termen în spaniolă care se cheamă destampe. El destampe. Ce înseamnă asta? Înseamnă dezbrăcare. Mai mult la figura decât la propriu, denudare. Există un curent în artă, nu, da. Da, un curent în arta precădere în literatura și în cinematografia, imediat de după Franco. După vremea lui Franco, lucrurile erau cam sub SPD și ne-am plâns noi de cenzură, sunt decenii întregi, dar amite spaniolii, de care nu credeam. Și acest el de stampe înseamnă dezbrăcare de nudare. Apare și într-o carte foarte frumoasă a Clarei Uson, care povestește despre aventura lui Juan Carlos cu o actriță de 18 ani. Era foarte la modă dezbrăcarea atunci, fie și simbolică. Care a fost declicul pentru tine să faci această denudare? Pentru că este o, o denudare, um, spectacol și o denudare care în cititor lasă urme, cel puțin în mine a lăsat și, și a lăsat brazdă chiar în urmă și am simțit nevoia să-mi notez lucruri și să-mi notez citate și o să ajungem mai târziu la un citat care pe mine m-a, m-a împietrit din cartea asta. Când sau cum ai simțit că trebuie să faci exercițiul ăsta de denudare? Cum ți-a venit? Iarăși, întrebare minunată. Răspunsul e simplu. Eu m-am pomenit, fiecare om, fiecare om, unii dintre noi își descoperă o vocație la un moment dat. E o combinație între întâmplările vieții, soartă, mi-a plăcut să fac această distinție între soartă și destin, într-o carte la patru mâini, recentă, spunând că Soarta, pornind de la cuvântul latin source, ceea ce iese la aruncarea cu zarurile, e ceea ce ți se întâmplă și care nu depinde de tine. Iar destinul este partea de libertate a ființei tale cu care îți construiești viața. Și tu ești responsabil de toate gesturile alea. Nu ești responsabil dacă scade o cărămidă în cap. Nici dacă te, te prinde al doilea război mondial la 20 de ani și ești luat pe front și nu te mai întorci. Deci astea țin de soartă. Dar la mine, că la orice om, s-a împletit soarta cu destinul. Aveam nevoie, îmi plăcea ideea că aș putea să fac, să citesc, să lucrez în marginea cărților de filozofie. În liceu îmi plăcea enorm literatura, de asemenea, dar am optat către, în naivitatea mea, credeam că facultatea de filozofie chiar se studiază filozofia. Nu știam în 1960, eram de rup de lume, tatăl meu m-a luat și m-a spus, dar tu știi unde te duce, etc. Făcând pe nebună, am zis, asta îmi place. Da. După care am încăpt pe mâna lui Noica. Și... Mirosei deja, burghez. <laughs> da, miroseam rău și am rămas cu mirosul ăla. Mm-hmm. Și mi se pare cel mai frumos miros. Uh, și 
am fost pus pe calea filozofiei care are o condiție în, în mintea în, din, în, în mintea lui Noica care făcea parte într-o altă tabără a filozofiei, mm. filosofia speculativă, care venea pe o linie germană, deși Noica era un excelent literat și cu. Și, atunci totul era pentru rațiunea, gândirea, punerea în scenă a rațiunii, a operei rațiunii, a gândirii tale. Și eu am început cu punerea în evidența gândirii. Și prima mea lucrare, teza de doctorat, a fost tragicul o fenomenologie a limitei și depășirii. Și trebuia să explic lumii, în capul meu eram un băiat onest, era să zic atunci, am, și atunci, și m-am pomenit că doresc din răsputeri să înțeleg și să le spun și celorlalți ce este tragicul. Pentru că tragicul este un concept extrem de difuz. Lumea spune e tragic la orice. Ne-a murit pisica, e tragic, etc. Alții se uită la tragedii ca să afle ce e tragicul, alții se uită la întâmplări de viață dramatice, tragice, spun. Dar care e limita? Ce înseamnă de când începe tragicul? Unde se termină viața netragică? Unde începe? Și atunci m-am ajutat pe un drum în care rațiunea era totul. Noi, ca în mod ciudat, care au un excelent pedagog, nu a surprins în mine, cum să-ți spun, rezervele de afectivitate, de literaturitate. Uh-huh. Și ne dăduse gata, spune mereu că filosofia pune în paranteză sufletelul. Și spunea sufletel, uh-huh. tocmai ca să-l denigreze. Da. Peorativ. Da. da. Sufletelul, nu te prezinți tu cu sufletelul. Sufletelul ține de lucruri care. Și iubirea ține de sufletul, pentru care în cărțile lui nu despre asta e vorba. În același timp era un om al cărui sufletel răbufnea. Și răbufnea în primul rând în talentul lui literar, în felul în care comunica, în, în, în ușurința care ajungea la metaforă, la un stil de un rafinament aparte. Și la în mod ciudat, dinăuntru școlii lui de gândire, trăind ce am trăit cu el, aventura păltinișului, mi-am dat seama că lucrul la care era un, un subiect de un interes maxim în viața unui om și a unei țări, cum eram noi atunci, nu se petreceau aventuri de tipul păltiniș cu un personaj interbelic de mare clasă, care poate să te conducă pe un drum care nu mai era, era cărăruie. Nu? nu era drumul marilor ideologii ale comunismului. Și m-am pomenit povestind primul love story mare al vieții mele. Love story un spirit. Și dintr-o dată l-am, l-am sabotat pe Noica, punând în scenă, după tragic, un nou carte care să, cum spunea el, trebuie să fie un legat, nu să pui volumul 2, mai înalt, mai înalt, mai speculativ. Dintr-o dată am pus în scenă o poveste, o poveste care... Era o poveste de suflet în aceeași măsură ca una de minte. Și atunci, asta a fost răzbunarea, în ghilimele, oarecum, a nevrozei culturale pe care o crease în noi. Cultivați-vă rațiunea, speculativ, filozofia e totul. Filozofia e totul, împreună cu literatura care e totul. 
Deci dacă vorbim de scris, astea două merg împreună. Și mari autori ai de literatura ai lumii au fost oameni care au împins cunoașterea despre om foarte departe. Cunoașterea. Exact ca filozofii. Și atunci am descoperit în mine coarda asta. Și încet, încet, eu nu aveam curaj să vorbesc despre mine. Mi se părea o impudoare. Eram timid. Nu știam. Și atunci, marea răscruce a vieții mele după jurnalul de la Părtini și a fost ușa interzisă. Acolo am îndrăznit să vorbesc despre mine. Țin minte și astăzi când a apărut jurnalul de la Păltiniș, prima dată, în anii 80, mă nimerisem la Cartea Românească, era în drum de la facultate. Câți ani avea atunci, Aradu? 23, parcă. 3, 23 de ani. Oh. Eram student și veneam de la facultate din Pitarmoș, unde te așteptasem la un moment dat și nu mai venise și am aflat după aceea de ce din motive ideologice, meditația transcendentală, era un nume care nu mai puteau apărea. Um, și am trecut pe la Cartea Românească, făceam des lucrul ăsta înainte să iau tramvaiul 6 până acasă, la piața Chibrit, și am văzut jurnalul de la Păltiniș. Nu știam că trebuie să apară și uh, m-am dus la Mircea Nedelciu, ieri era, el era da, librar da. acolo, și am luat, m-am căutat în buzunar și am luat de toți banii jurnalul de la Păltiniș, adică mi-au ieșit de trei exemplare. Și mi-a spus, bine faci că nu-l mai vezi. Am dus acasă, i-am dat Știi un exemplar. Ce se putea cumpăra, iartă-mă, la patru pungă. pachete de unt. Ah, ambiție, ambițios programul. Păi, deci am avut o cotă. Da, 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 da. da, da. Care a dispărut adică după 90. Ea de să vindea cu... Pește, cu socra, <laughs> cu da. da. Uh, și m-am dus la tată, i-am dat un exemplar, el a dansat prin casă și a doua zi s-a dus, a luat bani și s-a dus să mai ia niște exemplare pentru prietenii lui. Nu mai era nimic. Bun, și evident după aceea au fost edițiile uh, întregi din jurnal. Uh, în uh, catalogul editurii tu figurezi ca autor de literatură personală. Cum îți sună formula? Că mie nu știu, mie îmi place mai mult confesiv-exploratoare, pentru că aici ești confesiv și explorator în același timp, e, că te uiți în mobilierul tău m-a, interior. M-a, m-aș fi trist să fiu uh, ștampilat ca uh, practicant al filozofiei academice. Așa cum aș fi trist să fiu ștampilat ca autor de litera, de egoproză, sau cum ai spus, uh, de... Uh, eu țin foarte mult. Cred că șansa mea și bucuria mea de a, de a trăi în spațiu cultural a fost că am reușit să împletesc aceste două lucruri. Adică să pot împleti tot ce înseamnă miză literară, știi foarte bine, cu tot ce înseamnă miza gândirii. Am avut norocul să întâlnesc oameni care m-au făcut să descoper, să mă descoper ca un personaj înnebunit după a înțelege ce trăiește. Toată, tot timpul am vrut să înțeleg ce e cu mine, deci de asta puneri în scenă, ce e cu lumea din jurul meu, ce e cu specia umană. Acum, la sfârșit, promit că următorul volum cu care bănuiesc o să mă opresc, deși sunt foarte tânăr. Da, uh, urma să spun. Da. da este unul, vreau să înțeleg însă ce cu noi pe lumea asta și cu această specie atât de atât de paradoxală 
cum adică, cum se poate naște în evoluția viețuitoarelor un personaj care poate face lucruri care nu au existat niciodată. Cele mai sublime lucruri și da. cele mai înspăimântătoare grozăvii, crime inimaginabile. Michelangelo și Mao. Zime, să zicem. Ce Michelangelo și Mao. Da, așa. Specie. Da, despre da. asta e vorba. Apare mereu la tot așa, light motive. De fapt, cartea asta e făcută pe light motive, pe lucrurile care m-au obsedat de-a lungul câtorva decenii. Apare mereu motivul Cainabel. Mm-hmm. Pe mine m-a uluit că Nimeni nu și-a pus întrebarea în filozofie cum e cu putință crima. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată. Ființa noastră este conturată în propriul nostru trup. Dar înăuntru acestui trup se află, în afară de felul în care putem gândi, niște sentimente formidabile legate de demnitatea noastră, de respectul față de noi, pe care la un am simțit că unul din cele mai înspăimintătoare lucruri este să atingă cineva să-ți dă palma. Palma. O palmă dată pe obrazul cuiva este un lucru înspăimântător, de fapt. Dacă ăsta e un înspăimântător, cum arată ședințele de tortură? Când după ele nu mai rămâne nimic, dar nimic din demnitatea eului acelui personaj. Deci cum e cu putință o ființă care, în care cel mai cumplit, în perimetrul căreia cel mai cumplit lucru din lume este seamănul? Da. Eu nu cred că între lupi, cel mai cumplit lucru pe lume e un lup. Bănuiesc că e altceva, nu știu exact ce. În nicio viețuitoare, cumplițenia maximă nu este seamănul. Cel mai cumplit lucru din lume pentru om e omul. Dar nu în sensul homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-hom
și a spus, uitați-vă cum puteau să facă binele, admițând că, să zicem, că în capul lui Lenin sau al lui Mao ar fi existat intenția binelui. Și uitați-vă cum se ajunge la așa mai înspăimântătoare forma răului, dinăuntru a așa ceva. Tipii au gândit așa. Dacă ceea ce a spus Marx este sacru, este adevărul ultim, mm-hmm. în speță că dușmanul suprem al omenirii e proprietatea privată, atunci dacă vom da deoparte pe cei care sunt agenții proprietății private, vom obține o omenire fericită. Vom face ca toată omenirea să fie fericită și să atingă paradisul pe pământ. Erau atât de stupizi sau atât de febrili să admitem că erau de bună credință, să zicem, Marx. Să proiecteze o fericire egală. Să proiecteze și să creadă că paradisul e putință pe da. pământ. Niciun, niciun ideal pe care îți propui să realizezi în real nu se termină decât cu oroare. Și au zis așa, dacă așa stau lucrurile și așa stau, dacă vom scăpa de tipii care nu vor să se desparte de proprietatea privată și care nu sunt puțini și care sunt da. Au făcut o socoteală. Poporul rus are, să zicem, 300-200 milioane, nu știu cât avea în, la început mm-hmm. de secol, Mabarna. Și au făcut o socoteală că sunt unii căpoși care nu vor înțelege că te despărți de, de ce al tău, de ce al tău <laughs> pentru care ai muncit o viață întreagă și pentru care ai avut meritele, etc. Nu vrei să. Atunci ei sunt dușmanii fericirii omenirii. Trebuie omorâți. Cât sunt? Păi vreo 20-30 de milioane? Da, dar restul. Restul de uh, 200-140. Vor trăi în paradis. Hai să lichidăm păia 20 de milioane. La fel a gândit Mao. Da. Și la fel gândește comunismul la scară planetară. Dacă și-ar propune să calculeze cu miliardele, 8 miliarde, dacă 500 de milioane sunt tâmpite, proaste, nu înțeleg care e fericirea absolut omenirii. Omorăm o jumătate de miliard. Care e problema? Deci o să fie, da. Și în schimb, șapte miliarde de jumate vor trăi în paradis. Ne vor mulțumi. Da. Na. Asta Bun. e grozăvia absolută. Este. Mm? Uh, Dar al minteri există momente, Machiavelli este geniul, uh. care a venit și a spus, iartă-mă că intru în discuție uh-huh. genul ăsta. Da, există momente când răul face parte din economia bine. Pentru că noi nu trăim nici în cetatea lui Dumnezeu, pe pământ cum se credea. Binele de primă instanță și binele de primul, doua primul, Binele care coboară pe noi, dacă noi da. toți asimilăm cetatea lui Dumnezeu. Da. Și ne purtăm la nivelul virtuților ultime. În biserica nu se purta, dar cerea celorlalți. Da. De partea cealaltă venea Aristotel, care spunea, virtutea este supremă, dacă toți oamenii vor fi virtuoși, etc. Machiavelli a venit și a spus, aceste două modele sunt excesive, sunt hiperbole care nu vor putea fi niciodată puse în realitate. Adevărul, realitatea vieții noastre istorice este că principele este cel care vrea binele cetății lui, dar într-o lume coruptă în sine și pentru totdeauna el nu va putea învinge răul decât apelând la armele lui până când va reuși să aducă binele în cetate. Deci nu vei putea obține binele în mod angelic, 
va trebui să recurgi la limbaj dublu, la crimă, la minciună, dar în final vei obține, îți vei îndepărta dușmanii ticăloși, primul lucru îți vei face o armată puternică și vei pune lucrurile la punct, dar tu știi că la sfârșit vei obține o cetate pacificată, în care lucrurile vor merge frumos și bine și vei pândi tot timpul ca răul să nu scoate iarăși capul. Ăsta a fost un tip care, cum să spun, și al doilea război mondial a fost câștigat așa. Nu ție, iarăși am să spun că Churchill n-a stat pe gândul să... să... Cu Coventry, cu povestea. Cu Coventry. Acolo a fost un exemplu ce înseamnă, iarăși, îngrozitorul episod cu Hiroshima și Nagasaki. Mereu au spus americanii, mureau încă niște milioane, dacă nu opream. Da. Și s-a spus mereu, poate mureau, dar așa au murit cu siguranță niște oameni. Că întotdeauna au fost discuțiile astea. Tu ai o carte, ne-am dus mult înspre rău și ne întoarcem un pic spre bine. Tu ai o carte în care există cuvinte și noțiuni cheie. Da? Sunt nodurile de pe trunchiul vieții, prietenie, gândire, prostie, iubire. Și mi-a plăcut teribil, da. Da. Și mi-a plăcut teribil că ai trei secțiuni mm. intitulate cuvinte, care sunt ele însele un deliciu. Uh, am fost foarte invidios pe prieteniile tale și mi se pare un contratimp nedrept pentru mine, vorbesc cu tot egoismul, că n-am apucat să-i cunosc pe Monica Lovinescu și pe Virginia Runca altfel decât din ce au scris. Și că i-am auzit în anii 70-80 la Radio Europa Liberă. Spune-mi un pic cum sunt prieteniile astea, care este înălțimea lor. Care, care se nasc, în primul rând. Și cum se nasc, da. Se nasc prin împărtășire de repere, prin punerea la oaltă. Eu nu cred că o prietenie se poate naște altfel decât prin, prin valori comune. Nu poți să, să fii prieten cu. ce să spun, cu. Nu vrem să hai să nu dăm da. nume. Da. Am apuc să fiu prieten cu un om care este în partea opusă a felul în care văd eu lumea și binele și răul. Deci, în general, te întâlnești cu prietenii mari ai vieții tale prin corecta, corecta, printr-o, da, corecta, corecta distingere între bine și rău. Eu cred că există moduri eterne de a concepe anumite valori, indiferent de cultură, indiferent de epocă istorică. Toată istoria omenirii a știut să facă deosebirea în, în forme asemănătoare între bine și rău. A trăda n-a fost niciodată o valoare a binelui în istoria omenirii. Niciodată. Așa că sofismele de tipul morala burgheză, care binele e cu totul altceva, vă spunem noi, a sparge o bancă e bine dacă folosești banii pentru revoluție, vestalin, etc. Bun. Deci lăsăm asta. Atunci, dacă te întâlnești în distințiile între bine și rău, frumos, urât, drept, nedrept, cu un om și mai există și o afinitate și afinități elective de toate, pe toate palierele, atunci se naște o prietenie mare. Când oamenii aceștia sunt mai mari ca tine, cum erau Monica și Virgil, și aveai senzația că 
vei primi de la ei, că vei fi ștafeta pe un drum frumos și că îți vor trece valori și că în felul ăsta nu va muri ceva care a însemnat tradiția bună a acestei țări. Și atunci, când se mai întâmplă să râzi la fel, să te bucuri la fel, să guști la fel literatura lumii, să guști viața la fel, atunci este evident că se naște ceva deosebit. Ori oamenii ăștia erau măreți, în primul rând, în atitudinile lor de etică socială. Mie îmi place să disting, ca să fiu realist și nu să nu facă, cum naiba l-am numit, abjecția moralismului. Știi care e abjecția moralismului, Radu? Când tu te apuci și judeci lucruri pe care le faci le din faci plin. Da. De drept care cel mai greu este să te apuci să te consideri instanța în a judeca viața privată a celorlalți. N-ai voie să faci asta. Adică n-ai voie. Treaba ta, poți să faci ce vrei, dar eu nu prea deschid gura decât întorcându-mă împotriva mea în carte, în spațiu micro-universului nostru. Știi, la un moment dat m-a întrebat un personaj pe care tu mi l-ai adus în, în conștiință, în toată monstruozitatea lui. Iarăși nu o să dăm nume, dar de pe o zi la alta, la Revoluție, a venit într-un studio să lovească pe cel pe care până atunci, hmm. om al zilei, da, da, da. mare mărime, da. îi fusese prieten. Și omul ăla, la un moment dat, exasperat de apelurile mele către lichere și alte gesturi de genul ăsta, a zis Dar cine vă socotiți de niște caz pe toți? Întrebarea m-a tulburat și mi-am zis chiar, de fapt, ce-mi dă mie dreptul ăsta? Păi, ca să poți să judeci, înseamnă că e un domeniu extrem de sensibil în care rău și binele se distribuie asupra multor oameni. Și ăsta e spațiul public. Când faci rău în spațiul public, nenorocești mii, sute de mii, milioane de oameni. Și atunci îți spui, eu am fost lichea în anii comunismului și la o judecată destul de severă mi-am zis, n-am turnat, n-am intrat în partid spunând că am să fac bine de dinăuntru, nu m-am dus ca Zoe Bușulenga în comitetul central ca să fac binele de acolo și răsturnându-și viața într-un mod oribil, etc. Și atunci mi-am zis, toți oamenii ăștia ne-au nenorocit. Vreme de patru decenii din viața mea au fost înghițite de, de, de oroarea pe care au aruncat-o pe piață. Uh, și un alt prieten al meu scrisese un articol atunci, în 92, toți am fost vinovați. În 91. Lucrul ăsta m-a scos da, în da, da, da. oribil să spui. Adică toți am Culpabilizarea colectivă. Eu am da. fost, ăsta era un da. sofism da, de tip da. sovietic. Da. Cred că îl lansaseră. Nu, n-am fost toți inovați. Am fost 90% victime, sau 80% sau 70% și unii la vârf călăi, alții agenții ai răului în, cu diferite măști ale răului. Deci atunci ai dreptul să scrii un apel către lichele. Pentru că nu, nu cazi în abjecția moralismului. Nu făcusem lichelismele securistului, ale înaltului funcționar de partid, ale turnătorului și așa mai departe. Puteai să-l faci. 
cuvintele ziceai? Da. Sau ce ziceai? Da, da, că mi-au plăcut enorm secțiunile astea de cuvinte puse din loc în loc. Și am vorbit despre valorile comune care duc la marile prietenii și aici, sigur, exemplu, cel mai bun este prietenia cu Monica Lovinescu și Vilcei Lunga. Au mai fost și altele. Dar te-aș întreba în raportul ăsta dintre marile prietenii și marile dezamăgiri, că știu că ai avut. Cum stai? Care sunt mai multe am și o, mai, care atârnă mai greu? Am o structură nefastă pe linia asta. Sunt extrem de fericit să întâlnesc oameni care îmi plac, care mă cuceresc. Și atunci iau în brațe cu multă ușurință. Asta știu. Când iei în brațe cu multă ușurință, vei avea dezamăgiri pe măsura ușurinței care ai luat în brațe. Deci trebuie să iei în brațe cu ușurință și cu mare precauție. Sunt teribile dezamăgirile, da. sunt teribile. Sunt oameni pe care îi creditezi, în care te investești și care pe stau niște copite inimaginabile. Au fost mulți? Hmm? Au fost mulți? O, da. Cred că în viețile tuturor sunt mulți. Dacă mă gândesc, da. Da. Da, din plin. Însă, pe Care linia... faci ușor după o dezamăgire mare? Da, mă, mă vindec destul de repede că îmi spun dacă nu s-a bucurat, ar fi avut de câștigat pe sine, că iubirea mea ar fi mers mai departe în sensul binelui lui. În sfârșit. Vezi, uite, încep să fiu impudic cu mărturisiri de genul ăsta. Că trimit, la un, trimit la un ego. Cred că ai sezizat că există o construcție în această poveste, în sensul că în clipa în care m-am pomenit cu toate piesele de puzzle pe masă și a trebuit să fac imaginea cu semnificație finală, m-am gândit, puzzle-ul are în el o rețetă, o rețetă a priori, că aici nu era așa, erau piese pe masă și trebuia să creez figura finală. Și la un moment dat m-am pomenit, deci am scos din clădiri vechi, adăugând și pietre noi, am scos din clădirile vechi pietre, pietre separate, care s-au așezat deodată în jurul câtorva obsesii. Deci mi-am dat seama că în 16 cărți anterioare exista ceva, fie despre iubire, prietenie, prostie, gândire, moarte, etc., și atunci capitolele s-au strâns frumos în jurul de unei teme existențiale, esențiale. Nu există om care să nu... M-am și gândit cartea când va fi citită, nu o să fie citită pe semne ca coada așa. Și se va uita la sumar și va spune, a, iubirea. Ce mi-am să vor repezi acolo. Lectura ciupitativă. Ciuplește un capitol. Una din rețetele de construcție a fost când am observat că meditația în jurul cuvintelor era recurentă, foarte mare. Și mi-am zis, dar de ce oare s-a întâmplat asta? Bun, pentru că trăiesc în lumea cuvintelor. Și atunci am luat partea asta care pe semn era cea mai lungă și am făcut din ea light motivul cărții. E oarecum un memento pentru cititor. Nu uita că cel mai extraordinar lucru care există pe lume și care ne definește este accesul la cuvânt. În toate felurile. Nu avem timp să. În toate felurile, duplicitatea, minciuna, adevărul, declarația despletită, scrisul, viața comunitară, 
totul este cuvânt. Uh, are iarăși acest filozof german care m-a, mi-a structurat mintea, zice Heidegger, zice, când treci prin pădure, treci prin cuvântul pădure. Cu alte cuvinte, totul în noi e cuvânt. Or, problema e că oamenii nu pot trăi la nivelul potențialului cel mai înalt al cuvântului. Iar calitatea vieții unei comunități este în funcție directă cu felul în care folosesc cuvintele. Noi suntem într-un moment de declin maxim cu pericolul de a, de a pieri istoric, mm-hmm. pentru că cuvintele, felul în care ne raportăm noi la cuvintele splendidei noastre limbi e din ce în ce mai precar. Și ajungi până acolo încât ajungi să-ți faci o comunitate de prieteni în funcție de felul în care folosesc cuvintele. Mă uitasem aici, că chiar notasem că tu spuneai, nu cumva nu suntem ca specie umană la nivelul limbii care ne-a fost dată. Și eu întreb, nu cumva lucrul ăsta e valabil și pentru că o parte din stâlcitorii limbii au fost stâlcitori de condiție ridicată? Și aici avem scena povestită de Matei Călinescu, conferința lui Derida. La Seattle. Da? Am, cred că am numit stâlcirea în sus a limbii. Stâlcirea în sus, da. a sofisticării tâmpite. Mm-hmm. Și stai că avea și Matei Călinescu în, uh, cripticizarea limbii. Cripticizarea limbii. Și la asta se adaugă... Johnson spune uh, gardul uh, electric al cuvintelor Așa. intelectualilor uh, fandosiți, mm-hmm. da, da, da. care se apără cu un gard electric al cuvintelor. Cum te apropii de ei, te curentează. Da, da. N-ai tu nivelul să mă citești pe mine. Mm-hmm. Da. Mă gândești la Julia Cristeva, care cam tot așa ce vă făcea. Vai de mine, vai de mine ce e acolo. Ce în anii ăia, 70-80 în, în Franța. Mm-hmm. Da. Mă rog. Derida, Lacan, Cristeva, toți stelcheliștii. Bon. În sfârșit. Da. Uh... Și fac un sport din stâlcirea da, limbii da, da, sus. Da, da. Asta observa și Dar... Te întreb ce preferi, stâlcirea limbii în jos, când mergi pe stradă și auzi cum se vorbește, cum se rostește limba română. Da. Când te uiți la televizor și vezi niște figuri ignobile, râgâind cuvintele. Aici, mi-am notat asta, jur, felul în care este râgâită limba. Ce facem împotriva acestui fel, în afară de a-l constata? Ai o chestie statistică, Radu. Tu ai avut rubrică de-a lungul avut, anilor da. de vorbit limba română. Da. Felul în care o vorbești pe toate canalele imaginabile este exemplar. Ești unul din cei mai formidabili, mai, mai fluenți vorbitori de limba română, Mulțumesc. cultivată până la Dumnezeu, etc. Dar ești puțin. Știu. Ești puțin. Da, suntem puțin, dar rari. Asta se spune. <laughs> da. da. Avem soluții? Numai educația. Educația la noi este la pământ. De ce e la pământ? Asta e o discuție pe care ar trebui să facem separat. Dar nu ne-a chemat niciodată să ne dăm cu părerea în problema asta. Poate să tem de răspunsuri. Am observat la tine o voluptate a portretului dizolvant. Iertă-mi formula. Știu că e tare. Și am, am recitit cu aceeași intensitate și cu aceeași identificare a fiecarei trăsături, 
portretul pe care l-ai făcut, nu spunem cui, în... A unui poet involt în tinerețe. Așa, da. da. Care se chema un pedagog balah. Da. Um... Devenit simbol al revoluției. Știu. Așa, da. Um... O prezență de genul ăsta te face să te repliezi, poate, în patria cea mică. Exact. Patria cea mică înseamnă mari prieteni, patria cea mică înseamnă cărțile întemeitoare, filmele bune, paharul cu vin, discuția, șueta, meciul de rugby. Ce orice. facem noi acum? Ce facem noi acum, mulțumesc. Da? Ei, dar ce faci cu patria cea mare? Pentru că patria cea mare rămâne acolo negrădinărită, nu neapărat de Gabriel Liceanu, în general de oamenii care o pot grădinării. Radu, teror să nu vină peste tine să te invadeze. Atât? În rest îți faci meseria de cetățean. Știu, da. Le împletești. Da. Apropo de meserie, mi-a plăcut iarăși enorm povestea cu episodul cu Valiza, cu Steinhardt, cu Valiza, cu meseria de om de lume. Este copleșitor. Și l-am recitit. Și țin minte precis că l-am recitit odată. Dar ce faci cu patria cea mare? Meseria pentru că... de om în lume. De om în lume, da. Ce faci cu patria cea mare? Pentru că dacă nu te duci spre ea, cu riscurile pe care le comportă o asemenea mișcare, Riști să intri la un moment dat într-o zonă de autism plăcut. Știu că e o contradicție în termeni. De, de lăsare A. păcătoasă, vinovată. Ești acolo. Ești acolo cu ale tale, totul e bine. Și nu e prea târziu. Da. Te pomnești cu ea invadată. Pe de altă parte, te duci și încerci să pui niște lucruri la punct, să smulgi niște burieni. Și ți se reproșează că nu stai între cărțile tale. Cum rezolvi ecuația asta? Da, Dacă ești care. în partea în patria mică, nu-i bine. Dacă Sumate ești în patria mare, cărțile tale sunt cărți de, de meserie de cetățean, cărți civice, care au reușit să introducă în față de limbajul tăios, dur, nu se mai poate așa, de lucruri strigătoare la cer. Tu ai venit cu umorul ca să poți să îi faci pe oameni să înțeleagă mai ușor ceea ce îi paște dacă nu se implică. Dar, iarăși, o chestiune de statistică. Câți oameni se implică în viața civică din România? În momentul de față, clasa politică de la noi știe perfect că poate să-și permite orice pentru că nu mai există replică, nu mai există reactivitate. Sunt atâtea lucruri de protestat în există, clipa de dar față. Eu cred că există, dar nu atinge. Nu. Ar trebui să stăm de dimineața până seara în stradă și împărțit pe, împărțit pe ore. Da, 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 ca plantonul. Pentru ce anume. Că nu, e, nu ești în stradă pentru un da. lucru. Trebuie să ieși pentru vreo 10. Atunci începi să-ți, pe, să-ți petrești viața în stradă. Nu poți. Și atunci. Și știu chestia. Exi- da. Despre asta e vorba. A existat momentul la glorios al pieții victorii. Mm-hmm. Când a venit uh, istoricul ăsta formidabil, Jens Oliver Schmidt, mm-hmm. și asta e primul moment mare în istoria democrației române, când cei reprezentați au ieșit să spună, vă bateți joc de noi, nouă ne dați socoteală. Ori astăzi nu mai ies oamenii să le spună acestor indivizi care ne păstoresc în halul în care ne păstoresc, să le spună, ne dați seama. Nouă ne dați seama, noi v-am ales, nu voi aveți puterea, noi o avem și așa mai departe. Această poveste nu mai există și, de fapt, subminează toate democrațiile lumii. Păi da, da, o să ne ducem de berbeleacu în condițiile astea. Adică o să 
privim cu jind, asta e riscul, peste 2-3 ani să privești cu jind spre anul 2021 și să spui da. că totuși era ok atunci. Așa cum acum spunem, în 2017, măcar am ieșit în piață și am urlat la ei și am făcut să dea înapoi. Și le-am spus că procedează noaptea, ca hoții și Radu Vancul la Sibiu a asamblat o poveste minunată. Cu vă vedem. Vă da? vedem Acum ne uităm cu jind la anul 2017, nu cumva peste 3-4 ani. O să ne uităm cu jind la 2021. Anul în care a fost guvernul Cioloș, ni s-a părut da. un an de, da, da, de tehnocrați, da, într-o da, ne-am simțit da. liber de uh, feleitățile și corupția omului politic, clasei politice. Uh, bun. Nu știu. Nu sunt prea multe de spus. Pot să spun un lucru. Unul din marii deținuți politici trăiau cu ideea, a povestit, că se atinge o limită a răului. Și că la nu are ce să fie mai rău. Și până într-o bună zi, când tipilor de acolo, de la închisoare, le-a trecut prin cap să pună hârdău de la capul patului, de la picioare, la nas. La, nas, la, la capul... Da. La patul unde stea cu capul. Deci se putea și mai rău. Și atunci auzi, deci se poate la infinit mai rău. Da. Există, apropo de torționari și de torturi fizice sau psihice, există, da. sunt convins că o știu, o, o povestire splendidă a lui Cortasar, în care un evreu este torturat. În fiecare zi, cu metodă, supliciu după supliciu, omul este o masă de sânge și carne. Și la un moment dat, după multe zile de felul ăsta, încearcă, disperat fiind, să scape din închisoare. Și în fiecare zi zângănea gratile, doar, doar să o deschidă ușa, sigur că nu se deschidea, și într-o zi, după nu știu câte încercări, descoperă că ușa se deschide. Și pleacă mai departe. Și se lipește de gat, așa, o mână de om. Și mai trece de ușă, care și e deschisă. Și ajunge, ajunge, după încă trei uși deschise, la ieșirea din închisoare. Și acolo, de după colț, îi apare paznicul. Și îi spune, vezi, asta e tortura, tortura speranței. Avem speranțe sau o să avem tortura speranței peste 2-3 ani, dacă lucrurile merg așa? Se ajunge... Nu, sunt două lucruri. O să ajunge la cum trăiesc acum, cum a fost în vremea lui Mao, a lui Stalin, da. a lui Pol Pot, în care se mai pune problema în speranță. La problema când îți vine rândul. Exact. Și mai există varianta în care spațiul social nu este redus până la, până la laminarea totală a individului. Nu există, nu există replică. Ce replici, ce, ce speranță să manifesti când la cel mai mic gest luai un glonț în ceafă de la vremea lui Stalin, etc. Uh, și atunci există gesturile disperate ca cei care își dau foc pe pârtie, ca cei care spun mor cu ei de gât și alte povești. Astea nu există decât atunci când când vrei să te sinucizi. Dacă ești pe stradă, acum sunt tare curios, dacă ești pe stradă în București sau chiar în Cluj și întreb 20 de oameni, ce îmi puteți spune despre Călin Nemes? 
Asta e îngrozitor. Dar despre Liviu Babes. Mai de Ian Palac nu mai întreb, că nu are rost. Da? Deci cum, cum funcționează totuși memoria care ține minte? Noi nu avem memorie publică. Nu avem, nu? Nu avem. Radu, nu avem memorie publică. Călin Nemeș a fost un caz da, zguduitor. Trebuia, da, trebuia da, să da. facă să vibreze toată societatea absolut, în absolut, absolut. Și să spună, dacă omul ăsta și-a dat viața de disperare că, a fost, că am fost mințiți, bagiocoriți, da. că ni s-au luat tot, revoluția a fost un bla bla, etc., sau că ne-au încălecat din nou aceiași, ar trebui. Nu s-a produs nici un tremur, nu. Tot așa, prieteni care s-au da. apucat să spună, ai, domnule, ce te-a pus să scrie, era nebun. Da, era și bolna, oricum bol. murea, da, că am auzit toate lucrurile da, da. Deci, suntem o societate destul de dezarticulată la nivel public și totul vine din educație. Dumnezeule mare, n-ai altfel cum. Da. Iar la vârful educației, un om care aș, n-a știut cum să ia apere pe aia care furau, făceau doctorate alții. Da, cunoaștem. Ce să mai vorbit? În zadar. Dar nu e în zadar. Încă nu e în eu zadar. Nu cred că e. Da, asta spun da. și eu că un cât la sută cred mai, că ne-am mai avem în discuția da. asta. Da, și o să te desfund, ca să zic așa, cu un citat. Tu citezi din Shakespeare, omul e infinit într-o coajă de nucă. Și citatul e din Hamlet, de fapt, da. și spune așa, aș putea fi închis într-o coajă de nucă și să mă cred regele spațiului infinit, exact. de n-ar fi însă visele urâte. Așa se termină replica. A, asta nu mai da. știam. Și te-aș întreba care sunt visele tale urâte din ultima vreme. Păi, atenție, tu aveai 23, da? Nu, aveai deci 23, vreo 30 ceva de ani, 90. 29. 29, 29 spre 30. Uh, ai avut vise urâte până oh. atunci, dar eu le-am avut până la vârsta de 48 de ani sau 52. Bun. Deci până la 50 de ani am trăit într-un vis urât. Uh, și atunci am recurs la stratagema patrii mici, mm-hmm. pe care am găsit-o tocmai în ajutorul cărților și actorul la oameni. Dar ne, ne urțea foarte tare povestea aia. Deci visul cel mai urât este să te trezești în, dintr-un în coșmar în coșmar. Dintr-un coșmar în coșmar, ca povestea cu Moisil. Cum e? Cu visele? Da. da. Scena e celebră, da. În anii 70, când emisiunile se făceau în direct, uh-huh. nu exista posibilitatea forfecării, Carmen Dumitrescu, un reporter incisiv și cu toată peist, dar cu calități, merge la Grigore Moisil și îl întreabă, domnule academician, domnule Culmen, spuneți-mi, vă rog, ce părere aveți despre vise? Era incorrectă politic. Era incorrectă politic. Da. <laughs> și Moisil spune, dragă, uite cum să-ți explic eu. Eu odată am visat că eram la Academie. Și când m-am trezit, eram la Academie. Iată răspunsul. Deci, la un moment dat, visam că sunt într-un coșmar și când m-am trezit, eram Era în coșmarul Asta e cel mai groasnic lucru. Că te-ai putea trezi reproiectat? Da. Uh, Thierry Volton, care mm. i-am publicat cea mai formidabilă carte despre comunism, scrisă de un autor. Pe, pe care l-am văzut lui. plângând la RFI, când evoca niște orori din China. Pe, și da. m-a apucat și pe mine, că era ceva de negândit. Nici nu se pot 
Nu se pot povesti, se pot povesti da. pentru da. că da. Da, se, pot, se încrâncenează. Se pot, da, e încrățește că nu, nu se crede așa ceva. E atât de cumplit. Da. Sunt da. tentat. Dar nu o fac. Nu, nu o face. Bun. Thierry Volton, deci, spunea, nu, nu mai puteți să recădea în coșmarul comunismului, dar comunismul în formele alea, ca dictatura proletariatului, ca comitetul central, birou comitetul, primul secretar. Emil Bobu. Categoria Emil Bobu. nu o să mai existe. Da. Dar metodele, ticurile, stratagemele vor apărea mereu în alte forme. Cum apar azi. O parte în corecția politică este placată pe anumite povești de genul ăla. Felul în care există lucruri pe care minoritățile ți le pot, pot să ajungă la o, o, o dictatură care este, cum să, din intențiile minunate inițial, se nasc o abjecție finală. Și tu să fii supus la acea abjecție finală fără să poți să scoți o vorbă. Să n-ai voie să spui că tu crezi în continuare că există bărbați, bărbați și femei, femei. Da. Și așa mai departe. Lucrurile astea vor exista câte vreme există, cum spunea el, la pasion egaliter. Egalitarismul. Nivelarea. Nivelarea. Oamenii preferă la un moment dat, din frustrare, din invidie, să trăiască cu toți mizerabil, decât da. să trăiască unii mult da. mai bine ca alții. E o formă de caprovecinită, cum zicea da. Dan da. Mihailescu. Asta e formula lui. <laughs> nu da. știam. Da, da, da. Una dintre bolile noastre. Caprovecinită. <laughs> Nivelarea asta este. Da. Da. De, s-o duc, de, ce s-o duc eu, de ce să încerc eu să o duc bine? Nu e mai simplu să o ducă și la altul rău? Da. Suntem fericiți exact. în, în rău. Exact. Te amenințam cu un citat și îl tot caut. Da, l-am găsit. Spui așa. Ești sfânt când ajungi cu adevărat să nu te mai preferi. Băi, mi-a plăcut asta. Ah, mai avem potențialul sfințeniei în anumiți oameni. Îl vezi, vezi oameni care pot să nu se mai prefere. La un moment dat, nu știu, era celebru uh, exemplu cu Mircea Vulcănescu în închisoare. Ai un exemplu în Doina Corne. Ai un exemplu în Radu Filipescu și-a riscat da. viața. Da, da. Vezi acum așa ceva, vezi acum oameni care ar putea fi sfinți, între ghilimele, încetând să se prefere? Astea sunt cazurile, cazul cele trei meserii ale omului. Uh-huh. Noi avem meseria de editori, să zicem, sau da. de scriitori, sau de ingineri, sau de medici. Există apoi meseria de cetățean, când nu poți să întorci spatele la ce se întâmplă cu lumea din jurul tău, și meseria de om în lume, uh-huh. în care preferi să mori decât să-ți torni prietenul, să intri la închisoare, decât să devii martor în procesul acuzării, și în care ajungi să nu te mai preferi pentru că ai atins nivelul da. de meserii de om în lume. Sunt foarte puțini. Hai mă gândesc. Și niciun caz nu cred că noi suntem. Nu noi, nu. Întreb dacă, dacă avem totuși desperat. Nu, nu, asta, există în orizontul nostru niște oameni de genul. Dragul meu, nu cred că asta este pariul pe care trebuie să-l facem sau asta este orizontul de așteptare. 
E prea, tot ce este la vârf e foarte greu de atins. Ating genile, o ating martirii, o ating eroii. Nu, noi vrem ceva mult mai. Sunt oameni care totuși se gândesc ce urmă lasă. Să facă ceva bun pentru ceilalți. Radu, întrebarea care mă tulbură pe mine în grozitor când mă uit la nenorocita noastră de clasă politică, îmi spun... Imposibil să nu fie prin trei oameni care având puterea, asta înseamnă și puterea de a face bine, da. să nu se gândească ce bucurie să facă bine poporului lor. Poporului lor, nu? Da. Un președinte de țară e președintele unui popor. Ce bine ne-a făcut președintele nostru? Ce bine ne-au făcut prim-ministrii noștri? Ce bine ne fac când ei stau de șase luni de trei luni cu fundul la noi și joacă, cum se numește, la mijloc, ce joacă au băieții nebuniți la mijloc, nu interesându-i ce, A. barbutul lor, mai știu da, da, ce. Da, 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 da. Îi doare în codă și se întâmplă cu noi, cu noi, cu poporul ăsta, cu țara aia care au zis că se vor ocupa de ea. Există alibiul pandemiei. Ar fi de ajuns. Știi că acum există alibiul pandemiei. Domne, în condiții normale, da. nu. ar fi fost alt. Nu, în mod, ar fi de ajuns să se gândească puțin la cât bine pot face în jur. Ceva. Cam povestea lui Dostoevski cu baba care a, a dat să-i fie scoasă din iad pentru că și-a dus aminte îngerul ei că la un moment dat a dat un fil de ceapă cuiva. Da. <laughs> Dar oamenii ăștia se preferă. Că vorbeam adineori. Pe aici, se preferă, pe aici e toată, aici povestea. toată povestea. Se preferă de dimineața până seara și numai asta. Cum să-și da. sporească binele lor. Da. E, e aproape trist la ce nivel coborăm cu discuția asta. Știu, cred. Știu dar... Că facem figură de încrâncenat. A, nu, nu de... suntem. Nu. Încercăm să fim cordiali și rezonabili. Și poate... Chiar ar trebui să ne oprim, zic eu. Da? Cred că ar fi fost cazul de mult. A, nu, da, da. <laughs> nu, nu, nu. 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 Uh, Gabriel Iceanu, impudoare, despre eu va fi vorba. E o carte pe care vă recomand, pe care am citit-o din doască în doască, cum se spune, și n-am eu aici timp pentru toate întrebările. Dar de ce o recomand, Radu? Pentru că rămâi cu lucruri cum? din ea. Ah. Rămâi cu lucruri din ea. Și, uh, nu te-am întrebat exemplu. de curiozitate, da. nu ca să fac până bună. Nu, nu, știu. Nu vă vai, pentru că da. e frumoasă. Nu. Ție, da, Alexandru Dragomir, ți-a răspuns. Cum ți-a răspuns? Asta era. Da? Ca, să înțe- ca să nu mă rog. De ce citiți dacă nu da. vreți să scrieți? Da. Păi pentru că vreau să înțeleg ce am trăit, ce cu mine, cu lumea. Ca să nu morbou. Ca să nu morbou, da. Nu e frumos uh, să spui așa. Nu e frumos să spui așa, dar e o carte pe care eu uh, mă încăpățânesc să o recomand și să vă asigur. Mă, există un argument. Așa. Ca să, nu fie, ca, să nu fie, ca să nu fie atât de dur. Da. Ca să nu morbou. Asta se înțelege da, că noi nu murim voi. Există argumentul lui Petru Creția, care are în cartea pe care am numit-o manualul de etică al mm-hmm. României, al românilor, Luminile și Umbrele Sufletului, are o Splendidă propoziție în care spune Știu că oamenii nu pot fi certați Dacă n-au avut curiozitatea să se întrebe ce cu viața pe care o trăiesc Care le sunt durerile, care le sunt bucuriile Cum ar trebui să o trăiască Noi putem certa Dar pe de altă parte 
există un rang înalt pe care îl ocupi în ierarhia ființelor umane dacă descoperi că ai o conștiință de sine. Deci că îți pui problema privirii înăuntru. Cartea asta vrea să îți arate beneficiile privirii înăuntru. Îți mai spun o singură anecdotă. Așa. Închem cu anecdotă, da. teorii. Teoriile mm-hmm. n-au trecere pe piață. Am un prieten, mai tânăr ca mine, care a primit cartea și era duminică dimineață, sâmbătă dimineață, și s-a repezit în capitolul cu moartea. Și a dat peste un fragment. Spus că e tânăr, îi convine. Și a dat peste un fragment în care se spunea că de la o vârstă încolo, prea mai e ce să vezi în fața ta, că se termină. Intri în crepuscul. Și atunci privirea începe să se întoarcă către trecut. Îți tot prefiri viața trăită. Și nu mai ai ce să privești în fața ta. Și te întorci cu spatele la fața ta. Și la un moment dat cazi în brațele morții. Și s-a speriat atât de tare încât a închis cartea și s-a repezit să dea cu aspiratorul pe casă. După ce a constatat că, că, că nu-i trece nici așa. cu asta, mi-a dat telefon și mi-a spus, uh, a fost unul cei mai mulți da. studenți, doctoranți, uh, nu, aș vrea să vin în, Aveți o grădiniță în spatele casei, mi-a lăsat să vin că e soare afară să strâng frunze. Deci trebuia să se recupleze la viața naturii. N-a vrut să întâlnească da. cu căzutul direct în brațele morții. Încerc să mă gândesc. Te întreb după aceea despre cine e vorba, dar cred că știu, nu știu. Da. Bun, să Cătălin. fim... Cătălin. Cătălin. Da, la Cătălin mă gândesc. Da. Să ne bucurăm că nu ne-au crescut solzi, că și ăsta e un mesaj bun. Da, da? Las-mă, să fim fericiți. Nu, nu mă trage în discuția nu, 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 nu. de tot. Așa. Și uh, să încheiem totuși discuția. Îți mulțumesc foarte mult, Gabriel, pentru uh, Eu îți mulțumesc. Mai mai făcut pulbere, Radu. Știi cum să mă duc acum să mă culc? Așa de vreme? <laughs> tu ești nocturn. Știu că ești știi, nocturn. Știi, da, da, da. Um, încă o dată, impudoare pe Gabriel Liceanu, la editura Humanitas Firește. Uh, închei cu o replică dintr-un film. Uh, filmul se cheamă Late Night și replica este a personajului jucat de Emma Thompson, care spunea, spunea așa la sfârșitul fiecărui episod din emisiunea ei Thank you for the privilege of your time. Vă mulțumim împreună pentru că a stat cu noi pe durata acestei taifas. Da, ca anglicești traduce-le-o, traduce-o. Da, vă mulțumim că... Uh, V-ați pus timpul la dispoziția noastră. Mulțumim și noi de aici. Bună seara, la revedere! Îți mulțumesc, Radu!